0: Tjena gott folk och hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett Solo med mig Robin Andersson. Jag vet inte om ni hör i bakgrunden men jag har en katt här i mitt sovrum just nu som sitter och käkar lite god mat. Hon har precis sovit och vill hoppa upp på skrivbordet och hälsa precis innan jag skulle spela in. Så då hoppar hon så såklart på tangentbordet vilket gjorde att hon råkade öppna upp typ 45 filer, det var kanske fem stycken Inspelade avsnitt Som jag har sparade på Datorn fortfarande Så hon bara flippade på liksom Alla avsnitt så att Audacity crushade Det är lite småkul Det var ju tur att det inte var någonting som blev Helt fördärvat Men det var ändå sådär Klart som fan att hon skulle göra det Nej, Hon är helt underbar Cassie helt hon som sagt Var en jätteskön Dam eller dam fan. Hon spyr och rapar och nyser rätt ofta faktiskt. Men eh, hon är hur underbar och god som helst. Eh, hjärtat på rätt stället och eh, lite blir och nervös när man bjuder hem folk. Men annars så är hon helt underbar. Helt underbar. Hon är legat i garderoben idag och typ sovit hela tiden för det är hennes sovplats. Och just nu när jag satt med vid datorn så vill hon pigna till. Eh, ja, så är livet jag just idag så är det en väldigt bra och chill dag. Jag var ute och typ vandrade hela jävla dagen igår. Så jag är ganska trött idag. Så idag är det en sån perfekt dag jag inte har mycket planerat. Jag skulle köra Dungeons and Dragons nu kväll, men det blev inställt. Så jag kände bara, ja det är helt okej. Okay. Jag kan leva med det idag. Även om det är någonting man verkligen ser fram emot varje vecka. Så ja, det är sånt som händer. Men... Annat, eh, annat planerat idag eh, Som blev inställt Det var att jag skulle podda med Alex Och vi skulle snacka om Stephen King-filmer eh, Jag skulle välja tre stycken Random titlar Och han skulle välja tre stycken Random titlar Och så skulle vi sitta där och snacka lite skit Det blev också inställt idag för eh, Ja, han fick förhinder Och som sagt var, det är helt okej okay. Det dyker upp andra tillfällen Allt är fixat, gjort och klart Så det enda vi behöver göra är bara att träffas Av tid och snacka tillsammans för det är vi kul att podda med gäster ibland. Men det positiva är att vi ska prata om italiensk film idag. För under två veckors tid så har jag klämt in i mitt relativt tjocka schema att se tre stycken filmer som är då en italiensk trilogi. Då. Som heter Beyond the Door. Och eh, ingen av filmerna har någonting med varandra att göra så jag såg egentligen tvåan först men sen i en grupp så fick jag höra att det finns tydligen en trea och då blev jag ju sugen på att se ettan också för jag tyckte att det här är ändå kvalitet nog att kunna presentera er mina kära lyssnare om Beyond the Door. Så jag spelar upp trailern på första filmen och gör mig redo med lite kaffe och sen tycker jag att vi sätter igång med första filmen från 1974, vill jag minnas, med titeln Beyond the Door. Mm. Jag har skrivit ner lite fakta om Beyond the Door, eller ja, jag satt och antecknade under tiden när jag såg filmen men jag kan säga redan nu att i serien så är detta absolut den sämsta, jag tyckte den var otroligt tråkig och jag är inte den enda som tycker det jag gick in på en Youtube-kanal efteråt, jag kommer inte ihåg titlen på Youtube-kanalen men den var ganska intressant jag har kollat upp lite fler av hans videos, han är faktiskt väldigt bra han har recenserat hela serien. Den kille som recenserar lite italiensk film och lite bizarra skräckfilmer och sånt. Horror House och sånt heter han. Han är i alla fall den första som dyker upp när man, när man söker då på Beyond the Door-review på YouTube. Så det tycker jag verkligen ni borde göra. Ni borde kolla upp det. I alla fall. Beyond the Door handlar då om en ja Vad fan handlar det om egentligen? Ja ah, just det, det är Jessica som är en kvinna som har blivit gravid och eh, hon har två barn sedan tidigare. Ehm, hennes eh, pappan till barnen då eh, kallar de för Little Bastard. Hela tiden. Så han är väldigt bizarr. Alltså han är inte en hemsk pappa. Det är faktiskt väldigt schysst. Men han kallar den kommande ungen för little bastard. Hela tiden. Så man bara tänker. Varför är han så jävla aggressiv mot sina barn? Tills man träffar barnen och inser att de är jättejobbiga. För de svär väldigt, väldigt mycket. Och väldigt vuxet. Är kanske något av de sämsta dubbningarna jag har hört. Av barnskådespelare. från de, de svär liksom och... Men det är uppenbart att det är dubbat så in i helvete, eh, deras eh, dialog. I alla fall så börjar Jessica bete sig konstigt och eh, det börjar hintas som att hon kanske är gravid med jävulen Och eh, ja, det är någon snubbe som dyker upp, en professor, som eh, typ, man vet inte riktigt vad man har honom, är han gul eller en ond? Och han vill tydligen att barnet ska födas eller något sånt. Jag har ingen aning. Men mamman blir mer och mer besatt och det händer lite grejer under filmens gång. Väldigt flummigt berättade. Jag vet att det låter jätteflummigt. Ni tänker själva, hur kan, hur kan det här hålla ihop? Är det jag som är trött? Ja, i och för sig, det är jag faktiskt. Men, men är jag så pass trött att jag inte kan sammanfatta filmen? Nej, äh, det är jag faktiskt inte. Utan grejen är så här att det är bara en besatt dålig film- det är en 70-talsfilm med eh, liksom betryck på 70-talet I majoriteten av filmen så är det karaktärer som ute och går på öppna gator och torg i typ tre minuter Och vi pratar inte bara om en karaktär utan det är typ två eller tre Till slut är det familjens läkare som vandrar runt på gator och torg Och de möts han upp av ett band som spelar musik Och varav den ena personen kör upp en flöjt i sin egen näsa och spela flöjt i näsan Och jag vet att man tycker att det här låter ju skitkul Det här vill jag ju se Men när man ser scenen, precis som den här recensenten säger Jag tycker han säger skitbra faktiskt um, um, Alltså det här När upp flöjten i näsan Och börjar spela musik ur sin näsa Så bara tänker man, aha, ja aha, aha okej okay. Men man får ingen, ingen Komisk reaktion, man får bara den här Responsen att, om ja, det är 70-talet Det är sekt att kolla på det låter roligare att beskriva det än vad det faktiskt är. Det är ju väldigt komiskt med de här ungarna som är otroligt dåligt dubbade. Uppenbarligen av typ ja, 15-åringar som låtsas att de har barnröster. Otroligt löjligt. Särskilt dottern har det absolut sämsta. Hon är nio år tror hon ska vara i filmen. Men jävla vad dåligt dubbad det är. Jag kan inte ens beskriva det. Jag vet inte ens om jag har något klipp så jag kan spela upp det till det. Jag tror faktiskt inte jag har det. Men äm, det är också det att soundtracket är inte kul heller. För scen när läkaren går runt och den här nässpelande individen går fram då tänker man att oh, det är kanske ett, det är ett 70-tals-soundtrack. Ja, jo, det är det. Men det är inte kul att lyssna på. För det här är... Nästan som att höra en parodi på 70-tal-soundtrack. Det är eh, skrikigt, gränigt och hemskt. Jag har inga ord till att ens be alltså, beskriva det. Den här läkaren han pratar om innan... Läkaren, professor om vad man så kallar det för... Som verkar fatta vad som håller på att hända med Jessica. Eh, han spelas av The Boat Can Leave Now. skådespelare Från eh, zombie. Det är troligtvis därför jag kallar han för professor. För han är ju professor i Zombie Flesh Eaters. Och det är kul att se hans nille för man har sett han i en rad olika filmer, italienska filmer. Tydligen en brittisk skådespelare um, som är väldigt känd då. Jag minns inte hans namn när det talat men uh, han har ett sånt sånt ansikt när man ser honom. Ja ah, men det är han. Båten, The boat can live now. Det är den skådespelaren liksom. Um, det är en läkare, uh, familjens läkare som säger då till Jessica att uh, hon är gravid och uh, det är en han använder en väldigt rolig beskrivelse För det här faktiskt It's a biological absurdity säger han. Det är biologiskt absurt Hennes graviditet Man bara, vad fan menar han med det Man han kan inte ens gå in i detaljer med vad han menar med det Han bara, det är biologiskt absurt Det är typ allt han säger Man bara, okej, okay, det där låter ju jävligt bra Vilken trustworthy, vilken underbar läkare familjen har fått tag på Nu var det min katt som nös där Oj. Nös igen Um, det är en scen som faktiskt är väldigt välgjord. Uh, kanske den enda scenen som jag känner uh, faktiskt är väldigt kul att kolla på. Um, det är ett barnrum som ungarna har som börjar skaka och alla leksaker börjar leva. Och det börjar glöda ur liksom olika golvplattor och sånt. Och då har filmen kvalitet. Nu um, vet jag att ni säkert inte har sett det Men det finns en film som heter The Brain Som har en liknande scen som är skitball Och där tänker man att fan resten av filmen Måste vara ascool, Men det är den inte för det är den bästa scenen i The Brain Och det är exakt samma sak här eh, I Beyond the Door Det här levande barnrummet Alla dockorna börjar eh, kolla på barnen Och börjar skratta och hålla på Och rummet börjar skaka och det börjar glöda Det är den bästa scenen i hela filmen eh, Sen är det en väldigt cool shot Också när, jag tror det är pappan, han flyger rakt igenom dörren till ett rum där mamma sitter inlåst. Därav namnet då, Beyond the Door. Han flyger rakt igenom dörren och dörren stängs bakom honom. Och det, det, det är sånt cool scen. För först så filmar man dörren helt tyst, stängd och i förgrunden så ser man benet på den här zombie flesh eaters för han sitter på en stor bar bara avvaktar. Och sen flyger dörren upp och mannen flyger rakt genom rummet och landar precis bredvid zombie flesh eaters skådelsen och dörren stängs bakom den. Och det ser så coolt ut. Det är en sån klassisk italiensk riktigt cool scen. Um, sen är det lite halvt bizarr också för jag fattar inte riktigt hur det här barnet och den demoniska kraften kommer ihop sig med att mamman är gravid. Jag, jag fattar inte riktigt hur fan mamman kan bli besatt av sitt barn. Det, det är säkert djävulens unga och sånt. Jag fattar inte riktigt hur det hänger ihop. Och allt är väldigt flummigt. Men det, det är en utdragen film. Den borde få pris för den mest utdragna filmen. Eh, utan tvekan som jag har sett på väldigt länge i alla fall. Eh, och det läskas med det här också är att jag vet att det här inte... Det kommer att vara den sämsta filmen jag sett i år. Vilket är skittråkigt för jag kommer garanteras till sämre skit än detta. Men den är jobbig att kolla på. Den är inte kul att se. Och jag känner bara att det här vill jag få ett avslut på. Vi har även en... Jag tror det är pappan faktiskt som är en skådespelare som jag kände igen med krulligt hår. Men han har typ skägg och en i den här filmen också. Men han heter Gabriel Lava. Och det är skådespelare från Deep Red- ...av Agento. Det är han som... ...ja, jag kommer inte säga vem man är, för det är inte schysst. Jag vill inte spoila filmen för mycket, men han, han spelar en karaktär som är en kompis till huvudrollen i Deep Red. Och tydligen är han också med i Inferno, och jag tror det är huvudskådelsen, eller huvudaktören i den filmen. Jag har aldrig sett Inferno. Agentos Inferno. Men, ja... Och uh, killen okay, som har regisserat filmen, jag kommer inte ihåg hans namn, jag kan säkert inte uttala det Men det är samma, samma person som sitter bakom filmen The Visitor Som är en underbar bissar och fantastisk rulle Och ni som har sett filmen sitter säkert hemma och skriker ut Space Jesus! För ni vet precis vad ni menar uh, Eller vad jag pratar om uh, The Visitor är en skitrolig film, den är helt bananas, det är också besatthet där en unge skjuter sin mamma i ryggen son hamnar i rullstol för livet. Mamman verkar ta det med klackspark typ och ungen liksom lever vidare sitt liv utan att polisen ens undersöker brottsplatsen och det tar typ jättedång till, det tar, tror vi typ tre veckor eller sånt, innan de hittar pistolen som många, alltså det var många som såg det här händelsen också att det var ungen som sköt mamman och ingen ifrågasätter det det är så här underbart bizarr och jätte lustig film med mörda fåglar och eh, Lance Henriksen är med också och jag för mig sa att han fattar inte själva var fan filmen gick upp på att de har bytt manus konstant och den är jätteunderbar och bizarr och snygg utav bara helvete jag har faktiskt planerat att jag kommer göra ett avsnitt där bara prata om The Visitor för det är en film som verkligen behöver eh, ha lite mer eh, headlights på sig Uh, och jag kommer ihåg starkt att det var den första filmen jag såg år 2019 tror jag det var. Uh, för jag ville se en riktigt cool första film. Och jag fick en, vis en visuellt rolig och underhållande upplevelse. Men i alla fall, det är ju inte vad vi vill vi om nu. Vi pratar om Beyond the Door. Uh, första filmen är inte rolig. Den är ganska tråkig i här liten uh, Och uh, ja, det var inte den första filmen i serien jag såg heller. Som sagt var jag såg i tvåan först. Och anledningen bakom det kommer vi komma in på alldeles strax. Men det roliga är att det är samma unge som spelar i Beyond the Door 2 som spelar eh, eh, sonen i Beyond the Door 1. Och då tänker ni ja men det är klart att det måste vara samma karaktär i så fall. Nej, nej, nej. Kom ihåg just nu. De har ingenting med varandra att göra. Det är bara titlarna som hänger ihop. Men nej, det här är den sämsta filmen i serien, jättetråkig faktiskt och otroligt utdragen. Den finns däremot i nuvarande läge på Youtube så jag rekommenderar att spana in den just for fun helt enkelt. Men nu sätter vi igång med Beyond the Door 2, även känd som chock. Beyond the Door 2 Where evil gives life to the dead, and lust for the living. Its hunger can never be killed, only satisfied, for now. Step through, if you dare, and be completely possessed by terror. The All You Beyond the Door to Rated R C'est tough... Inte fel med lite kaffe där. Beyond the Door 2, även känns som Chock, kom ut eh, 77, vill jag minnas att det var. Det var någonstans där omkring i alla fall. Och eh, det var ju anledningen till att jag ville se den här filmen var att det var Mario Bava som är regissör. Och att jag har lyssnat ganska mycket på en Spotify-lista där man lyssnar på. Eh, på musik från Giallo filmer och då var det specifikt en låt som jag kände var shit det här vill jag höra på eller det här vill jag se för det låter som ett förvrängt demoniskt vad ska man säga en sån här musikspelande låda typ som spelas liksom och den är väldigt förvrängd och äcklig och väldigt obehaglig musikare och sen så dra igång med det riktiga lemotivet kan man säga som är jättekul och 70-talsaktigt ja, jag kommer slänga in faktiskt det kan bli att jag kanske bara för att visa de två akterna i låten men jag ska definitivt klippa in musiken här Ja, ni hör ju själva. Direkt när man hör låten så vill man ju se filmen. Vad fan är chock? Tänker ni på då? Vad är Beyond the Door 2? Jo, det här är ju ingen film som har någonting att göra med ettan. Utan heter ju bara chock i Italien. Men tydligen så fick ettan hyfsat okej okay med uppmärksamhet. Så man bestämde sig då att ja, men då, då gör vi detta. Eh, amerikanska titeln får bli Beyond the Door 2. Även om de, den egentligen inte har någonting att göra förutom det att ungen i filmen då är... Eh, samma unge som i ettan, vilket eh, egentligen bara en tillfällighet. Det sjuka är att det här är Mario Bava, han som gjorde italiensk eh, slasherfilm, eller giallo, till alltså slasherfilm. Det var han som gjorde The Bay of Blood, som anses vara en störst inspiration för Halloween, som sen då eh, blev startskottet för amerikansk slasher. Eh, det är i alla fall han som har gjort den här filmen och den sista film som han har producerat eh, som regissör. Fann dog inte långt efteråt. Däremot så vet jag om att eh, det är inte är den sista filmen som kom ut. Utan det var en annan film han gjorde som lanserades långt efter hans död. Typ Under 80-talet någon gång. Ehm, som jag inte kommer namnet på just nu i huvudet. Men i alla fall. Det kan vara intressant att veta att detta är faktiskt Mario Bavas sista film. Och. Eh, det är uppenbart att det inte har så mycket budget. Det nu spelas en i sitt hus. Som användes mycket miljö. Utan att mestadels i ett hus. Eh, Dario Nicolodi. Eh, eller Dario Nicolodi. Som var gift med Dario Gento. Och som också var reporten i Deep Red. Det är hon som spelar huvudrollen då i den här filmen. Där hon eh, flyttar in i ett hus. Som hon bodde i tillsammans med sin ex -make. Ex-maken försvann under märkliga omständigheter och vi får också veta det att hon var inlagd på sjukhus. Troligtvis under den perioden x maken försvann. Så det var lite sådär, har hon påverkat honom eller inte? Hon vet inte riktigt hur hon mår, Doria Nicolodi. Hon är nygift med en kille som är sån här pilot. Och han kommer jättebra överens med både henne och hennes son då som Också är från det gamla förhållandet då. Men hennes ex som dog. Eller som försvann. Man vet inte riktigt. Men det, det hint, alltså de säger att, hon, att han är död hela tiden. Och hon säger att han bara försvann. Men de flyttar in. Och sonen verkar jättetaggad på detta. Han tycker jättemycket om sin tillvaro. Men det är någonting som är lite märkligt med den här grabben. Och Daria, nu kommer jag bara kallar den för Daria, för jag vet inte hennes riktiga namn. Men hon eh, tycker att han beter sig konstigt. Hon, tycker, hon säger det många, många gånger. Han beter sig konstigt, han är märklig. Och han söker typ döda henne och sådär. Och eh, ja, han är ju lite konstig när ungen. Han gör ju vissa saker som man känner. Ja, men vad fan, det är något lut med honom. Man kan sätta finger på vad det är. Och det är påbörjat ända sedan hon flyttade in i det här huset då. Och hon börjar se konstiga saker. Hon börjar drömma om en hand som reser sig upp från marken och greppar tag med hennes hand, eller hennes ben hon börjar ha konstiga psykadeliska mardrömmar och solen beter sig konstigare och konstigare och när mannen som är pilot, han är ju ofta borta och reser och jobbar så han ser inte detta liksom, han tror att den är psyke som börjar falla så det är intressant, det är faktiskt väldigt intressant i hela filmen då um, och det är många hemligheter i det här huset, det är någonting som är märkligt, särskilt är i källaren där det när man har en känsla att det är någonting som ligger begravt i källaren då och um, det finns, alltså filmen är ju mest liksom slow burn men det funkar väldigt bra tack vare det fantastiska fotot, den är så snygg för att vara en väldigt billig film um, utan det fick den snyggaste i serien, det är inte bara musiken som är bra utan det är fotot som är bra också och det finns sån himla bra jump scen och um, i en korridor när kameran visar i stort sett liksom bara en viss del av korridoren med medvetenhet. Då. Daria går ut i korridoren och ser sin son. Och sonen börjar springa mot Daria. Och när han springer mot Daria så är det som att han springer ut utanför bild av kameran. Men kameran är fortfarande kvar och visar Daria i halvbild. Då. Och då är plötsligt så dyker det upp en... Man, en vuxen man Från golvet Typ Så det visar att ungen förvandlades När han sprang över golvet Och växte till att bli en fullvuxen man Som greppar tag om Daria Och smäller smällande mot en vägg eller sånt. Och allt är egentligen bara gjort Med hjälp av att man låter barnen springa Man har en skål som är gömd Utanför bild som hoppar upp i sista sekunden Och det är så enkelt Det är, det är jätteenkelt Det är bara kameralureri men den scenen fungerar så in i helvetes bra. Um, jag vet inte om det går att googla fram. Men Beyond the Door 2 Jump Scare borde i alla fall visa vilken scen det är. För jag har sett just den här sekvensen tidigare. Och det är så jävla bra scen. Ja, alltså Generellt så tycker jag garanterat att Beyond the Door 2. Eller om man väljer att kalla den då för um, chock. Att det är den bästa filmen. I serien utan tvekan. Väldigt, väldigt ryslig tycker jag. Och garanterat en film att köpa. Ehm, också otroligt dålig dubbning. Och det är en del av skärmen. Men ja, det här garanterat en film som jag kommer att skaffa. Den finns tydligen på, jag tror det är Arrow Video eller Scream Factory. sånt där, Som har producerat Beyond the Door 2. Eller lagt ut en specialversion av den filmen. Så skippa ettan. Se tvåan om ni känner för det. Men nu ska vi hoppa på ett tåg i den sista filmen. Beyond the Door 3. Som inte har en subtitel, tror jag. Toot toot, motherfuckers. Eh, vad fan minns med det? Hong Kong, motherfuckers. Det passar bättre. I alla fall, Beyond the Door 3, eller Beyond the Door 3, om vi ska prata korrekt engelska. Eh, detta är en film med... Eh, Ja, jag tror inte det är, som är den några kända skådespelaren förutom Bo Svensson. Som spelar en professor. Men han är ju inte ur han är en liten biroll typ. Dick upp lite grann i ja, början och lite grann i slutet. Eh, som det brukar vara. Den här filmen är från typ 89, eh, något sånt tror jag det är. Så det är ju ganska långt efter de andra filmerna. Och klämdes ut bara som att, ja, vi kallar den för Beyond the Door Free Även om det är mycket världskuklighet och typ Demon. Demonic Train, nej äh, för fan det som en riktigt dålig asylumfilm äh, men den skulle kunna heta något sånt Possessed eh, Cargo, oh det var ändå en helt okej okay titel faktiskt äh, i alla fall det är några sk en skolresa till, eh, jag tror det är Slovenien och med i den här eh, klassen då så är det en kvinna som kommer ifrån Slovenien och eh, hon är lite introvert. Hon känner mest bra för att vara för sig själv. Hon blir lite retad av folk i klassen. Jag tror det är Slovenien ska till. Det är något sånt där... Jag fan för mig hon sa Slovenien. Eller Slovakien. Ja. One of those countries. Fan vad elaka. Helvete. Uh, ni fattar vad jag menar. Uh, ja, ja, same shit. Det kan mycket väl vara på den också. De ska iväg i alla fall. Um, men eh, så ska de undersöka någon pagansk ö, där man utför någon sån här pagansk eh, makt då. Eller det, det är mitt ut ingenstans där man förut ser man på med olika ritualer. Um, och um, Beverly heter då den här kvinnan som kommer från Slovenien. Och Bo Svensson dyker upp ganska tidigt som professor och eh, sådär liksom, eh, försöker hinta med henne att hon kanske har större saker i livet än vad hon tror. Han går runt med en riktigt cool skepp, alltså skepp. Han styr sig på en skepp och så en jävla cool direkt faktiskt. ser ut lite steampunk-aktig eh, eller som att han blivit utkastad från Hogwarts kanske. Eh, ja, och eh, det är en häxa som bosvän som pratar rätt mycket med som eh, tror då att Beverly-typ har någon demonisk kraft inom sig och att she's the one they will use typ så de i iscensätter någon typ av um, alltså alla såna den religionen i iscensätter någon typ av attack som bränner ihjäl en utav ungarna deras stuga börjar brinna utav bara helvete, och en av ungarna sitter kvar som i trans i sängen medan elden bara sprids och det är lite sådär fucked up, att man tänker bara oh det här det kan finnas roliga dödsscenar i den här filmen liksom så de sticker alla ungarna då och kommer till ett gammalt, rostigt, mäktigt lok. Otroligt mäktigt är det. Det är verkligen liksom tåget till Hogwarts typ. Och de tar sig bord, Men problemet är det att ingen pratar engelska. Så ingen kan hjälpa dem. Men det börjar hända lite konstiga saker och de tvingas att fly. Jag vet inte riktigt hur fan det gick till men de tvingas liksom... Kom, fly med deras egna lok så de kopplar av resten av tåget. Problemet är bara det att eh, två personer skadas eller två personer dör samtidigt. Den ena personen råkar eh, han, ska, han, ska typ, han står framför loket och råkar fastna på något sätt med sin halvstuck runt ett, sitt ben och det fastnar på något vänster i. En av lokets liksom, hjul som sakta rullar över honom för det börjar sakta få momentum och rulla typ och rulla över honom. Samtidigt som detta klipps till det en man som typ sugs in i masugnen som han är på att mata med kol. Han sugs in i den och bränns ihjäl och då får ju det här tåget en extrem eh, mak maktfull speed och börjar rulla ut av bara helvete. Och ja, alltså det, det märks direkt att det här inte är en film som har särskilt bra story. om den är väldigt, väldigt löst berättad. Det är bara en utsträck för att komma till tåget och se lite coola kills typ. Och man får coola kills. Vi får ansikten som rivs sönder. Vi har en kvinna som river sönder sitt egna ansikte. Vi har en blek kvinna- det här typen typ en illusion som Beverly har När hon ser en blek kvinna Som föder fram en getbebis Typ Och hintar lite grann att det här är du Typ det här är ditt fate Och samtidigt så får vi Otroligt roliga Modelltåg Som man har spidat upp Utav bara helvete För att visa då hur det här tåget flyger rakt igenom Och kör på folk Och kör med en extrem hastighet men det är modelltåg så det är liksom uppenbart att... Ja, det ser inte sådär jättepassande ut när man ser på glansen. När man ser på de här träden i bakgrunden att ja, men det är bara pinnar. Det är liksom inte... Det här är ett modelltåg typ. Men det är kul. Det är jätteroligt. Särskilt när tåget hoppar ut ur räls och börjar på vatten. Då har man också filmat ett modelltåg. Vilket är nice Det här är en rolig film. Den är... Jag har inte riktigt här jättemycket wow-moments att säga om dem. Men det är en kul upplevelse att se, utan tvekan. Och eh, jag var väl lite eh, lite trött, typ, när jag såg den här filmen också. Så jag var inte riktigt super mycket på mig. Just det, vi har en scen också där Bo Svensson älskar soppa. För han går, han går med den här häxan och typ försöker få Beverly att dricka soppa, typ. Och han bara liksom, taste me soup. Mm, it's so good with soup. Liksom håller på sådär. This soup is delicious. I'm not hungry for soup, säger hon typ. Och häxan var soup. Liksom. Och som var soup. It's delicious. Jätteknäppt här, det. Jätte, jätteknäppt. Um, och det är ju ändå det man vill ha när det kommer till den här titeln, Beyond the Door. Man vill, man vill ha det lite knäppt. Och det får vi verkligen. Det här var inte så dåligt som skulle kunna mycket väl bli. Utan det här blir faktiskt en ganska rolig film den är bara väldigt löst berättad och det är väl den där nackdelen ni har i så fall. Men då tycker jag vi är klara med Beyond the Door. Som sagt, var tvåan är jättekul, garanterat den bästa. Ehm, trean är också jävligt underhållande för stunden. Ettan, not so much. Ehm, jag skulle inte rekommendera att se den om man inte vill se hela trilogin. Då är den helt okej att se, trots allt. Men vet ni vad damer och herrar, vi ska inte göra ett avslut ännu utan vi ska faktiskt stanna i Miami Vice. Vi är framme på disk 4 Av säsong 5 Av Miami Vice Och eh, vi börjar med The Cell Within Och eh, Ja just det, här är faktiskt jävligt bra Vi har tre avsnitt att tugga oss igenom så det... Men det här är verkligen skitbra Det är enligt mig det bästa um, Vi har en vanlig drug dealer Som är low life Drug dealer typ och han kidnappas av en vit limo. Och då tänker man, ha, det här blir det spännande. Sen då är äventyret igång på riktigt då. Och eh, det riktiga äventyret handlar då, eller avsnittet handlar då om att en före detta drogkung kung som satt i fängelse blev räddad av en filmregissör som eh, liksom eh, har räddat honom och gjort så att han inte är kriminell längre, typ. En sån här hederlig människa. Och det är John P. Ryan som spelar den här läraren. Eller den här drogkungen. Det är läraren från Class of 99. Som spelar då den här drågkungen. Och han är en kompis till Rico, Rico Ricardo Tubs. Så Rico blir inbjuden till att besöka John P. Ryan. Men inser ganska snabbt att förfaren den här snubben har ju kidnappat folk och har dem i källaren. För John P. Ryan har fått förelse att han ska typ bli det nya rättegångssystemet. Så han kidnappar folk från gatan, prostituerade kungar sin egna advokat typ. Och hotar då att tortera dem eller döda dem om de inte liksom go the right way typ. Och um, Rico tycker det här är inte alls okej okay, så han blir också tillfångatagen och måste försöka hitta sin väg ut. Eh, som ni är eh, på semester så är det bara Ricko i hela avsnittet att jag gillar det, det är skönt och man gillar nu det att Ricko måste försöka använda sin list till att övertala eh, John P. Ryan att det här är okej. Okay. Eh, väldigt bra avsnitt faktiskt, väldigt originellt och eh, jag gillar idén, jag gillar idén jävligt mycket faktiskt, det är kul med det här med Ja, den är häftig. Um, sen har vi då The Last Madonna som är nästa avsnitt, och det här är ganska anonymt. Då uh, Sonny Crockett och Ricardo Tubbs uh, får hjälp av en um, uh, konstexpert som då spelas av Michael Schicklis från Shield och även från Fantastic Four det enda bra med filmen Fantastic 4. Um, en jävligt bra skådespelare som faktiskt förtjänar mer, alltså han, han har ju egentligen inte blivit känd typ. Det känns som att han bara haft otur i de filmer han har hamnat i. Men i alla fall, han spelar Konstexpert som är lite halvt snobbig- men vill hjälpa polisen att ta fast någon några sådana här eh, konsttjuvar. För eh, det är det då som, det handlar om en konststöld. Och eh, Ricardo Tubbs och eh, Sonny Crocker ska då hjälpas åt- att gå undercover när konststölds eh, ligan. Låter lite halvt kul- men i slutändan är det bara man ersätter kokain med konst. Det är det enda som är unikt med avsnittet. Så det är inte så jättekul att kolla på egentligen, men det, det fanns en del där som ändå var tillräckligt halvroligt i alla fall. Och det är ett kul eh, moment när de kollar på konstverk, eh, alltså som ett montage, där man går runt och kollar på konstverk och det är musik i bakgrunden. Jag kommer inte ihåg vilken låt det är, men det är faktiskt ganska känd eh, låt som man känner igen sedan tidigare. Eh, Någonting, någonting, sobriority tror jag det heter den låten. ja det, 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 det är lite halvkul. Um, jag har svårt för en sak och det är hur polisen konstant häcklar Michael Schickle, sina konsexpert Bara för att han är lite snobbig. Jag fattar inte varför, jag tycker inte han är särskilt hemsk. Jag tycker faktiskt han är ganska schysst. Eller ja. Det visade sig att han inte är schysst i slutet då. För han visade sig att han också är konsttjuv. Men whatever. Det är liksom ändå så sån sak. Varför häcklar han honom? Han jobbar ju med er. Vad är poängen? Han, vet, han har kunskap ni inte har. Låt han dela i den kunskapen utan att vara nere och klacka ner på honom. Vad fan. Så ja, det var lite sådär. I det avsnittet är det också det gången som man faktiskt gick ut. Och sa att det här är sista säsongen för mig med, med, med Vice. Det var liksom... Eh, ja... Det var här man annonserade att nu är finalen här. Helt enkelt. Sista säsongen. Så ja. Men det finns inte så jättemycket mer att säga om The Last Madonna. Så då kan vi tracka vidare till nästa då. Som heter Over the Line. En glasbil kör runt och outar att polisen har på att göra en stöt. Vilket gör att polisen misslyckas med stöten för skurkarna flyr. Ehm. Um, och ja Man upptäcker att den personen Som satt i glassbilen Som outade detta Han är tydligen en hemlig insider För en organisation Som typ egentligen bara är Några poliser Som typ också vill ta lagen i egna händer Så de ska försöka knäcka Någon stötorganisation Eller någon sån här organisation Med drog Kingpings Genom att ha en person på insidan och det är därför de inte vill att Sony Crocodile Ricardo Tubbs skulle ta fast den här eh, räden. Och det var därför de gjorde det här polisbil, eller, eh, glassbilsvarningen typ. Ja, eh, Det låter ju tråkigt och det är väldigt tråkigt faktiskt. För man har sett det här full. Eh, Issy är tillbaka. Det är lite halvkul. Den komiska eh, halvkorrupta. Eh, insider hos polisen Han är tillbaka Han som ger lite information till polisen Och samtidigt försöker sälja lite tråkiga varor För ovetande medborgare Han är kul eh, Ja, alltså Slutet är ganska kul För den politiker som är korrupt Och som har skjutit en o, eh, Icke armad eh, Tjuv För att han var liksom sådär Ja men han hade ju på sig Han var redo att dra ett vapen Och sen så ser man då på tv att den här politiken Går fri utan skuld Han blev inte ens Anklagad för någonting liksom Så det var inte intressant slut Men otroligt tråkigt avsnitt Jag fattar inte riktigt Alltså det, det höll ju inte ihop någonting det, var, det kändes som att de var tvungna att mata på lite grann Bara för att få ett innehåll Så att avsnittet skulle vara, ha en viss längd Och det tycker man ju inte riktigt om Det är man ju lite allergisk mot Nej, är vi början mot slutet av säsong 5 på Mammy Vice. Och det känns ganska gött. Jag vet inte hur många skiv jag har. Jag kanske bara två stycken kvar eller sånt. Men ja, det känns inte fel alls. Nej, men det var dagens avsnitt då. Med Beyond the Door och lite Mammy Vice där. Så ha det så gött allihopa. Följ mig på Instagram och på Facebook. Och ta hand om er, det är ute i världen. För det förtjänar ni. Goodbye!